0: 第三百零五集，疯子没说话，只是脸上的神色格外难看。是，啊，我们两个是警
1: 察，而且职位不低。这个发短信的人不仅跟踪我们没有被察觉，甚至还发短信蓄意挑衅，这对我们警察来说，何尝
0: 不是一种奇耻大辱？正当我们心烦意乱之时，一个乞丐走到我们面前，他大概六十多岁。头发打结成一块黑色的饼，指甲漆黑且长，拿着一个破碗，身上衣衫褴褛，一双鞋破的连脚趾都露在外面。他冲我们可怜巴巴地抖了抖碗，里面的硬币碰撞在一起，发出清脆的响声。我看了一眼疯子，他摸了摸身上，呃，对不起，我身上没有现金。他还想用刚才那一套，我哭笑不得。我从身上摸了摸，掏出两张零钱，将其放在他的碗里
1: 。谢谢，谢,谢
0: 老人呢喃着，手里的碗抖得更快了。我无意间看了他一眼，却发现他也在看我，眼神古怪，且带着笑意。我心中警铃大作，直觉告诉我，这个老人有问题。我伸手拉住了他。不好意思，老人回过头来，眼中满是惊异。我这时才注意到他的动作，他在被我抓住的那一刻，竟然下意识地藏起了他的破碗。呃，对不起，我连连道歉，顺手拍了疯子一下，疯子这才把手中的零钱放在他的碗里。乞丐冲我们感激地笑了笑，转身离开。你发现什么了？疯子知道，我不会无缘无故地抓住一个人，又不说什么就放他走。能这样做的话，必定是发现了什么问题。我觉得他好像见过，可是我不能抓他，因为他那个下意识藏碗的动作。这个世界上有无数张相似的脸，基因排列出顺序，染色体决定面貌。DNA 判断大脑，一片叶子缓缓飘落，这个世界上或许也有另外一张一模一样的叶子正在出生。当细胞排列顺序开始重叠，你会不会看到世界上有另外一个你呢？我盯着老人消失在人群中，脑海中想起了陈老师曾经讲过的理论
1: 。这个老人长得很像周礼，很像年轻时的周礼。可他又像那位食人
0: 肉的乞丐，难道真的是他们的基因开始重叠了？我要求夏灵薇查到这两条短信的来源，夏灵薇几分钟之后就有了结果。这手机号码来自一位临海城市的女子，她昨晚报警说自己的包在这座城市丢失，而手机发短信的基站则是无形山。这除了周黎。我想不到任何人会给我发这种短信。我能想象到的是，在熙熙攘攘的人群中，周里正坐在某一处，死死地盯着我们的行动，监视器一样的目光让我感到不安。可是，我们用目光寻遍，却没有找到想要的答案
1: 。啊，这是新一期的八卦周刊，要不要看看
0: ？木青嚼着口香糖。将手里的书扔给我，我用眼睛一瞟，熟悉的首页风格出现了。病猪猪肉流通，我们的安全在哪里？这种令人难过焦躁的首页风格
1: 与戴白泽如出一辙。可是他现在被我们扣押，这样类似于某音杂志社的文案又是谁干的？难道真的要让八卦周刊变成情感周刊吗？是新上任的主编。他对戴白泽十分崇敬，也就继承了他的风格
0: 。木青看出了我的情绪，忍不住笑着说道：“我伸手翻开一看，里面的内容比标题还要精彩。病猪肉的流通让作者十分愤怒，不仅描写细致，而且情绪丰满，结尾还呼吁人们注意食品安全，看上去比国家还要重视。”我叹了口气。翻开了下一页，这接下来的内容让我惊慌起来。那是关于暗象的一篇报道。关于暗象，我们暂时封闭了所有消息。光是病猪肉就已经让人头痛，更何况暗象中还有植入天际的垃圾山和色情生意。这更让人担心的是，那条毒链。是谁让他们可以随意对暗象发出报道的？我拍
1: 案而起。这样的杂志一旦流传出去，不仅会造成人们的恐慌，还会对某些不法分子蠢蠢欲动的心、国家无能的想法，这样一来，对社会的影响就更大了。更何况，暗巷我们一直对外明令禁止，不许报道。这家
0: 小小的杂志社，胆子倒是不小。办公室的人看到我的反应，个个都围了上来。他们看了一眼就知道事情的严重性，疯子发出指令。马上去杂志社，将管事的抓起来。我喘着粗气坐下，局长已经站在了门外。专案组全体人员都被局长叫进了办公室里，我们被骂得狗血淋头。我们的进展太慢了，局长下了最后通牒：三天后要是还破不了案，专案组就此解散。